Das The Pioneer Tech Briefing Express mit Christoph Käse und Lena Waldle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lena Waldle und ich begrüße Sie zu dieser Folge des Tech Briefings, einem Pioneer Original. Und natürlich ist auch Christoph Käse bei dieser Revue-Folge wieder mit dabei. Er kümmert sich in unserer Sommerpause ja sonst um den Newsletter. Für den Podcast haben wir uns dazu entschlossen, zwei Revue-Folgen zu produzieren, in denen wir bereits besprochene Themen noch einmal aufgreifen, sie verknüpfen und die eine oder andere neue Entwicklung hinzufügen. But in the near future, we may also use another method that relies primarily on kinetic energy. SpinLaunch möchte die Rakete nun ohne treibstoffintensiven Startboost abheben lassen. Das Startup, und das ist das Interessante an diesem Konzept, plant eine Zentrifuge. Diese ganze Raketenszene hat unglaublich viel Tradition. Diese ganzen Launch-Sites haben unglaublich viel Tradition. We've got this image of the Galaxy Cluster SMACS 0723, the light from which left 4.5 billion years ago, which is magnifying and lensing these background galaxies, which you can see are redder and they're stretched out. And the light from those galaxies has been traveling anywhere from probably 11 to 13 billion years before it got to us. Und diese Woche haben wir ein Best-of der Weltraumfolgen der vergangenen Wochen und Monate zusammengestellt. Geschichten über die Raumfahrt und Abenteuer aus dem All sind schließlich eines unserer Lieblingsthemen. Denn manchmal sind wir im Tech-Briefing schon sehr futuristisch unterwegs. Aber irgendwo müssen ja auch die waghalsigen, oft etwas verrückten Ideen eine Bühne finden. Zum Beispiel die Idee eines US-Startups, die Raketen mit Hilfe einer riesigen Zentrifuge in den Orbit schießen wollen. Klingt nach Jules Verne, sieht auch ein bisschen so aus und funktioniert tatsächlich auch noch nicht. Wir werden in den nächsten Jahrzehnten aber sehr viele Satelliten im Orbit benötigen. Und irgendwie müssen diese ganzen Satelliten ja in die Erdumlaufbahn gelangen. Warum also nicht auch irgendwann mit einem Spin-Launcher? For the past 70 years, humanity has relied on expensive, carbon-rich fossil fuels to send rockets outside of Earth's atmosphere. But in the near future, we may also use another method that relies primarily on kinetic energy. Bei einem konventionellen Raketenstart ist, wie das Wall Street Journal berichtet, wir haben gerade hineingehört, nur ein winziger Teil der Masse einer Rakete die Nutzlast selber. Der Rest ist Struktur, Triebwerk und vor allen Dingen Treibstoff. Deswegen benötigen Unternehmen wie SpaceX eine Rakete, so groß wie ein Gebäude, um den Satelliten von der Größe eines Autos zu transportieren. In Raumfahrtkreisen nennt sich dies die Tyrannei der Raketengleichung. Den größten Teil dieses Treibstoffs verbrennt eine Rakete auch direkt beim Start, da sie mindestens 28.600 kmh erreichen muss, um in den Orbit zu gelangen. Sie braucht also einen sehr starken Boost, um überhaupt abzuheben und ins All zu gelangen. Alternativ werden Raketen auch per Flugzeug in die Höhe getragen und zünden dort ihre Triebwerke. Aber wenn die Spin-Launch-Vorrichtung so funktionieren sollte, wie sich das die Gründer vorstellen, dann würde das das Raketenträger-Business ziemlich auf den Kopf stellen. Spin-Launch möchte die Rakete nun 
ohne treibstoffintensiven Startboost abheben lassen. Das Startup, und das ist das Interessante an diesem Konzept, plant eine Zentrifuge. Und zwar eine riesige Zentrifuge mit einem Durchmesser von 100 Metern. Das ist etwa so groß wie ein Fußballfeld. Diese Zentrifuge ist im 35-Grad-Winkel gegenüber der Erdoberfläche geneigt. Warum? Damit der Raketenkörper mit diesem 35-Grad-Winkel aus der Anlage herausgeschossen werden kann. Innerhalb der Zentrifuge wird dann an einem sehr robusten Arm, er ist aus Carbon gefertigt, eine Rakete mit entsprechender Ladung und natürlich ein Gegengewicht angebracht, sodass die Zentrifuge nicht schlackert und die Welle beschädigt. Was passiert nun im Inneren dieser Zentrifuge? Der Innenraum der Anlage wird evakuiert, sodass ein Vakuum entsteht. Damit wird verhindert, dass die Rakete während des folgenden Beschleunigungsvorgangs, der über eineinhalb Stunden dauert, durch Reibung an der Umgebungsluft zerstört wird. Dann wird der Arm im Inneren der Zentrifuge beschleunigt, ein rotierender Massenbeschleuniger also, fast wie bei einer Salatschleuder. Genau, eine Salatschleuder im Vakuum sozusagen. Und dann, wenn die Geschwindigkeit von 8000 Stundenkilometern, also die fünffache Schallgeschwindigkeit, erreicht ist, wird die Rakete ausgeklingt. Und zwar in exakt der Millisekunde, die es benötigt, um durch einen kleinen Kanal nach außen zu dringen. Und durchschlägt eine Membran. Diese Membran ist aus Stoff gefertigt und sie sorgt dafür, dass außen normale Umgebungsluft ist und innen drin das Vakuum sein kann. Mit einer riesigen Geschwindigkeit durchbricht die Rakete also diese Membran und ab geht es ins All. Wir sprechen hier ganz wichtig immer von Trägerraketen für Satelliten oder von Nachschub für die internationale Raumstation ISS. Ganz klar, kein Mensch würde die G-Kräfte im Inneren der Zentrifuge aushalten. Wir haben mal in den Wissenschaftschannel Breaking Lab hineingeschaut und uns erklären lassen dort, warum man das nicht aushält. Wenn nämlich ein Auto seine Geschwindigkeit verdoppelt, also von 30 km/h auf 60 km/h beschleunigt, dann vervierfacht sich die kinetische Energie und somit halt auch der Bremsweg. Genau diese Begebenheit nutzt Spinlaunch mit seiner Zentrifuge. Dabei entstehen Kräfte von bis zu 10.000 G, was eine bemannte Rakete völlig unmöglich macht. Sie merken, liebe Pioneers, der Weltraum lässt uns nicht los. Es gibt so viel zu sehen, so viel zu entdecken und das James-Webb-Teleskop wird, sofern alles gut geht, in den nächsten Jahrzehnten viele weitere Bilder aus den unendlichen Weiten des Alls zur Erde zurücksenden. Bilder, die uns neue Erkenntnisse über die Entstehung des Universums und über ferne Planeten bringen werden. Damit sind wir auch schon am Ende dieser Revue-Folge. Wer die Originalfolgen noch einmal nachhören möchte, findet die Links in den Shownotes. Morgen gibt es übrigens wieder eine neue Folge unseres Tech Briefing Spezial Silicon Germany mit Christoph Käse. Und ab kommender Woche sind Christoph und ich wieder beide für Sie mit einer neuen Folge des Tech Briefings für Sie da. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Liebe Grüße, Ihre Lena Waldler. Das The Pioneer Tech Briefing Express mit Christoph Käse und Lena Waldler.